0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei Carstens Corner, bei unserem Podcast, bei Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und virtuell bei mir ist unser Namensgeber, unser Chefvolkswort Carsten Jeski hallo. Na, hallo Sebastian, Folge 201 heute, ja, ich freue genau, mich. Genau, Folge 201, das Jubiläum, Wir durften ja letzte Woche Franziska feiern und der Tom, wenn ich mich recht entsinne. Aber wir können ja auch so einen kleinen virtuellen Sekt hier aufmachen und dann auf Folge 101 anstoßen mit ein bisschen Verzögerung. Ähm, ja, bemerkenswert, wenn man mal zurückschaut, was aus dieser Idee von dem Andreas damals geworden ist. Aber mir macht Spaß und ich hoffe, die auch
1: immer. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wunderbar. Äh, ja, dann lass uns gleich starten, denn äh, unsere Hörerinnen und Hörer möchten natürlich, dass wir über die Dinge reden, die jetzt in den letzten Tagen großökonomischer Sicht relevant waren. Und äh, da gehört dann vielleicht unser Podcast-Jubiläum nicht so unmittelbar dazu. Ähm, was an dieser Woche interessant war, waren vor allen Dingen die Minutes, also das äh, Protokoll der EZB-Ratssitzung von vor vier Wochen. Über die hatten wir damals ja auch äh, gesprochen. Das war die letzte Folge, die wir beide zusammen gemacht hatten, meine ich. Ähm, die ja auch unter dem Eindruck äh, einiger Finanzmarktturbulenzen stand, nach der Pleite der Silicon Valley Bank. Da ging es dann vermutlich auch hoch her in dieser Sitzung, deren Protokoll jetzt veröffentlicht wurde. Ja, so, so sah es jedenfalls aus. Ne? Und ähm,
1: ich habe mir das ja eben ganz schnell durchgelesen. Das ist ja mal Teil der Aufgabe, so schnell, ein Schnellleser zu sein. Ähm, ich versuche noch ein bisschen drauf zu kauen, was, ist da, was da wirklich drin stand. Ähm, also was ich erstmal interessant fand, war, dass es doch einige Mitglieder der EZB gab, die gesagt hatten, nicht weitermachen mit den Zinserhöhungen, erstmal eine Pause einlegen. Das ist doch bemerkenswert. Ähm, die, die Mehrheit war für diesen 50-Basispunkte-Schritt, aber doch einige, die gesagt haben, naja, ne, aufgrund der, des Bankenbebens und der Finanzmarktturbulenzen doch ein bisschen warten. Das war interessant. Man sah auch, dass es immer so mehr ja, oder größere Divergenzen gibt, dass da schon ein Teil der EZB-Mitglieder gesagt hat, naja, ähm, Vielleicht ähm, sollten wir doch ein bisschen abwarten, bis sich überhaupt die äh, geldpolitische Straffung, also die Erhöhung der Zinsen seit dem Juli letzten Jahres, wirklich komplett entfaltet haben. Da es durchaus sein kann, dass auch in Zeiten von Finanzkrisen oder Finanzmarktturbulenzen ähm, so eine Straffung von Geldpolitik noch viel stärker wirkt als in normaleren Zeiten. Dann gibt's da Man kann ja sowas
0: auch erstmal. Wirken lassen. Genau. Also, es waren jetzt immerhin genau. fast 350 Basispunkte in einem Dreivierteljahr oder so. Das ist ja eine Geschwindigkeit, die aus der Historie der EZB so eigentlich ungekannt ist. Genau, ne? ich meine, gut, ich sage immer, das ist
1: so, wie wenn ich, äh, keine Ahnung, Gras wieder sehen möchte und äh, jeden Tag rausgehe und wieder neue ähm, auf, auf, von, von vorne anfangen zu sehen, weil immer noch nichts gewachsen ist. Also, ich muss ab und zu auch einfach abwarten, um zu sehen, was so wirklich die Folgen sind. Ich meine, in den, in den Lehrbüchern steht drin, Geldpolitik braucht halt doch sechs bis neun, teilweise zwölf Monate, bis es wirklich die komplette Wirkung entfaltet hat auf die, auf die Realwirtschaft. Und da sind wir ja nicht. Wir haben ja selbst in den USA gerade erst im März den ersten Geburtstag der äh, Zinserhöhung gefeiert. Und in, äh, in der Eurozone sind wir der erste im Juli. Also das so, ne, da geht auch deutlich so eine Diskussion hin und das sah man jetzt in bei diesem Märztreffen ganz deutlich, die Diskussion fängt an. Ich ähm, denke, der, die, nennen wir es noch mal, Grabenkämpfe wären ein bisschen größer. Genau dieses, also muss ich jetzt weitermachen, muss ich weitermachen mit Zinserhöhung, bis ich wirklich sehe, dass die aktuelle Inflationsrate gefallen ist. Oder aber muss ich nicht erstmal ein bisschen warten. Das ist deutlich, das ist deutlich die, die größte Diskussion, die wir haben werden. Dann gab es auch Leute, die gesagt haben, naja, Inflation ist doch auf dem besten Weg wieder Richtung 2%. Das war, was die offiziellen Prognosen der EZB-Mitarbeiter im März gezeigt hatten, 2,1% 2025. Da gab es dann wiederum auch andere, die sagten, naja, ähm, irgendwie hat ja, haben wir ja die Inflation häufig auch unterschätzt und äh, sie gehen davon aus, dass die Inflation nicht so schnell zurückkommen wird auf diese zwei oder 2 oder 2,1 Prozent. Also da war das ja auch mal ganz schön zu sehen, dass also auch die Notenbanker kein ähm, allumfassendes Wissen haben oder auch nicht diese Kristallkugel haben, in der wirklich die, die Zukunft drinsteht, die Kristallkugel, die wir so gerne hätten, ähm, sondern man hat da wirklich stinknormale ähm, Makrodiskussionen. Und ähm, nennen wir es Kaffeesatzleserei, nennen wir das ja, verschiedene Argumente. Ähm, und die Diskussion wird natürlich jetzt vor allem in zwei Wochen, wenn wir wir beide uns dann auch wieder treffen zum Podcast, ähm, nach dem nach der EZB-Sitzung am, am 4. Mai, da wird die Diskussion nochmal härter werden, denn wir sind jetzt halt natürlich mittlerweile doch in einem Zinsbereich, den man definitiv als restriktiv benennen kann. Ja? Wir hatten eine Phase äh, raus aus Negativ, raus aus Anleihenkäufen, das kann man alles noch irgendwie unter, unter den, den Nenner ähm, Normalisierung der Geldpolitik packen. ja Vielleicht so, als der Einlagenzins bei anderthalb, bei zwei lag. So, jetzt sind wir aber bei drei und das ist definitiv restriktive Geldpolitik ähm, hinzukommt. Das Bankenbeben, was ja zum Glück jetzt nicht ganz ähm, so, so schlimm sich weiterentwickelt hat, wie einige befürchtet hatten. Ähm, ja Aber ob es dann vorbei ist, Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. Äh, ich denke, vor allem in den USA, da kann es doch noch ein bisschen weitere Beben geben. Und... Ähm, da werden wir natürlich sehen, dass damit auch die restriktive Geldpolitik nochmal verstärkt wird, weil dann sehr wahrscheinlich auch noch mehr Risikoaufschläge kommen werden, weil ähm, Unternehmen, Verbraucher noch zurückhaltender sein werden ähm, bei der Kreditanfrage, weil Banken auch vorsichtiger sein werden bei der Kreditvergabe. Und ähm, ich denke, also für mich ist jetzt eigentlich, Geht es gar nicht um Inflation oder Einkaufsmanager-Indizes oder IFO-Index äh, in den kommenden zwei Wochen, was wichtig ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die EZB machen wird. Zur meiner Meinung geht es einzig und allein um diesen Bank Lending Survey, ja, die, äh, das, das nächste Update. Das wird einmal im Quartal aktualisiert und da kommt halt das nächste Update am äh, 2. Mai. Und ich denke, das wird genau der Bericht sein, den alle EZB-Mitglieder sehr genau lesen und studieren werden. Denn wenn es da nochmal wieder nach unten gegangen ist mit der berichteten ähm, Nachfrage nach Krediten, wenn es nochmal nach oben gegangen ist mit, ähm, ähm, mit den ja, ähm, Kreditbedingungen oder auch den ähm, noch mehr Vorsicht bei den ba Banken bei der Kreditvergabe, dann habe ich Mühe zu sehen, dass die EZB noch mal 50 Basispunkte macht im Mai ähm, und denke, dass es dann doch eher 25 werden. Aber auch, und das, das, doch, das ist doch das Interessante, ich denke die Diskussion, ob es 50 oder 25 werden oder sogar eine Pause, die wird so heftig diskutiert werden wie schon wahrscheinlich zum letzten Mal im Juni, Juli letzten Jahres.
0: Ja, aber auch da werden wir dann in zwei Wochen natürlich nur das Ergebnis dieser Diskussion bekommen und müssen uns dann auch nochmal wieder vier Wochen gedulden, ehe wir diesen Diskussionsverlauf dann wieder nachvollziehen können, so wie wir es jetzt mit, den, mit dem Protokoll der letzten Sitzung dann können. Diese Protokolle sind ja anonym gehalten, also da heißt es dann immer, einige Mitglieder des Rates merkten an das, einige Mitglieder des Rates hatten Bedenken in dieser Hinsicht und so weiter und so fort, Ähm, kann man denn einigermaßen sinnvoll spekulieren, wer da was sagt, wer da welche Positionen äh, in den Diskussionen vertritt? Und wenn ich mal unterstelle, dass man das mit ein bisschen Erfahrung kann, und wer könnte das dann besser als du, ähm, wenn ich also unterstelle, dass man da so ein bisschen spekulieren kann, wer was gesagt hat, was kann man dann vielleicht daraus ableiten? Was hat das für, für Konsequenzen? Wenn man jetzt sagt, äh, Frau Lagarde hat dies gesagt, die deutschen Vertreter haben das gesagt, Philip Lane hat jedes gesagt. Gibt es da was, was man da ausziehen kann?
1: Ja, ein bisschen. Ne? Ähm, also so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Es ist natürlich da, davon leben wir ja. Ähm. Was, was man sieht, okay, also ganz deutlich ist ja, man, man sieht in den Protokollen natürlich, wie so eine ganze Sitzung aufgebaut ist. Also wir wissen, dass ja er erstmal äh, Isabel Schnabel ein Update gibt von ähm, äh, Finanzmarktentwicklung, dann kommt Philip Lane, der gibt also ein Update der, der Gesamtwirtschaft, ähm, auch in dem Falle dann ein Update über, über die Prognosen, die erstellt wurden. Und dann kommt halt auch Philipp Lane, der dann eigentlich einen Vorschlag macht über, was sollte dann an dem Tag die ähm, die Entscheidung sein des, äh, des EZB-Rates. Also oder? 25, 50 Basispunkte, Anleihenkäufe verändern, ja oder nein. Ähm, so da, Das wissen wir. so Genau wie du gesagt hast, wenn man dann liest, na, okay, einige Mitglieder sagten, eine große Mehrheit fand, ähm, ja, da wissen wir natürlich, wenn wir das ein bisschen jetzt wie so ein Puzzlestück zusammensetzen mit dem, was wir aus der Öffentlichkeit wissen, mit, mit offiziellen ähm, Kommentaren, dann ist natürlich, ja, äh, dann sind die sogenannten geldpolitischen Falken, also der Niederländer Klaas Knott, Bundesbankpräsident äh, Joachim Nagel, auch der, äh, der österreichische äh, Notenbank-Governor äh, Robert Holzmann, so das sind, denke ich, die, die Anführer, des Lagers der Falken und das sind natürlich dann, na, denen würde ich dann so Aussagen zuordnen, wie ähm, die Inflationsprognose wird wahrscheinlich ein bisschen höher ausfallen, als das jetzt aktuell da drin steht. Ähm, den ordnet man natürlich auch zu, ähm, dass, äh, dass 50 Basispunkte gefordert wurden im, im März. Ähm, den ordnet man auch zu, dass gesagt wird, okay, es muss eine strikte Trennung geben zwischen einerseits Geldpolitik und andererseits ähm, Bekämpfung von Finanzstabilitätsproblemen und dann haben wir und dann haben wir die, 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 die geldpolitischen Tauben, ja das äh, sind, sind dann häufig die, die Notenbankpräsidenten aus, aus den südeuropäischen Ländern, ähm, also das wären wahrscheinlich dann die gewesen sein, die ähm, vorgeschlagen haben, jetzt doch mal zu warten mit der nächsten Zinserhöhung. Das, das werden auch die sein, die dann eher den, den, den Fokus legen auf, hey, die Inflationsrate wird doch jetzt prognostiziert, dass sie wieder auf, auf 2,1 runtergeht. Und dann gibt es, das ist schwierig auch in, diesen, in diesem Protokoll, weil das sind ja eigentlich die wichtigsten Leute herauszufinden, wer sind denn genau die in der Mitte, also die mal auch das Lager wechseln. Ja, da würde ich zum Beispiel denken an den an den französischen Notenbankenpräsidenten ähm, Herrn Villeroi da denke ich aber auch an Isabel Schnabel und denke ich auch an den Philip Lane natürlich Philip Lane ähm, der Chefvolkswirt der der EZB war natürlich äh, eher immer ein bisschen bei bei den Tauben angeordnet hat aber jetzt denke ich, wurde pragmatischer in den letzten Monaten Frau Schnabel Irgendwann auch mal eine Taube, jetzt eine, ja eine, eine Falkin geworden. Ähm, so, aber da ist es halt, ich kann das nur auf Gruppen zurückbrechen, aber leider Gottes nicht auf Einzelne. Ja, so, ein, so, ein, so ein Protokoll, da machen uns die Amerikaner doch einiges vor, denn da werden ja dann doch auch mal gerne gesagt, welche, ähm, welche Mitglieder der amerikanischen Notenbank jetzt zum Beispiel Abweichler waren. So etwas äh, bekommen wir, ich, nehme mal, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es so etwas auch bei der EZB gibt. Ja, wir wissen immer, es gibt immer noch eine Macht äh, über der anderen Macht und so, genauso wird es auch noch äh, ein Protokoll über den Protokollen geben. Also ich gehe mal davon aus, dass es noch eine andere Art der Protokolle gibt, wo dann halt doch namentliche ähm, äh, Mitglieder genannt werden. In dem Fall darf man ja auch nicht vergessen, finde ich auch ein bisschen schade, dass es jetzt ähm, eigentlich immer vier Wochen dauert. Ja, wir hatten normalerweise einen Rhythmus von drei Wochen, aber es ist genau in der Mitte zwischen dem einen und dem nächsten Treffen. So, jetzt haben wir vier. Ähm, vier Wochen ist eigentlich auf gut Deutsch gesagt ziemlich blöd, weil das nämlich bedeutet, dass die EZB ja selber weiß, dass sie mit diesen Protokollen nochmal die Markterwartung über die in zwei Wochen bevorstehende Sitzung beeinflussen kann. Also ich denke, dass ähm, es ist eine größere Wahrscheinlichkeit gibt, dass in diesen Protokollen jetzt Sachen drinstehen, die vielleicht so gar nicht gesagt wurden, als das noch vor ein oder zwei Jahren der Fall war. Ähm, ja, denn wenn wir auch das darf auch nicht vergessen. Es ist natürlich eine, ist eine Behörde, also wie läuft so ein Prozess ab? Da, da gibt es nicht den einen Sekretär, der, der, der dieses Protokoll schreibt und dann ähm, veröffentlicht am 20. April um 13.30 Uhr, auch so etwas ist natürlich einen langen Prozess nochmal von ähm, Gegenlesen. Ich gehe mal davon aus, dass eigentlich auch zu den allen nationalen Notenbankern und äh, Notenbanken geschickt wird. Ähm, also hier ist doch noch ein, ein längerer Prozess erstmal wieder ähm, gewesen, der ja natürlich auch dann weichspült, der die Nuancen rausnimmt, ähm, weil jeder weiß, ähm, was für einen Einfluss diese Protokolle auf den Markt haben können. Also wahrscheinlich so eine richtige Sitzung ist auch um einiges spannender, als wir jetzt hier hineininterpretieren, nur auf Basis der Protokolle.
0: Ja, das ist sie sicher, aber wie du richtig sagst, es ist eine Behörde und äh, Behördenveröffentlichungen lesen sich ja selten äh, mit besonderem Nervenkitzel. Es ist ja auch so, ich hatte es eben schon erwähnt, die letzte EZB-Ratssitzung stand natürlich unter dem Eindruck der äh, ja, Verwerfungen an den Finanzmärkten, die da mehr oder weniger unmittelbar vorausgegangen waren. Also es war ja die Woche davor, dass sie das entfaltet hatte. Ist das jetzt schon wieder Geschichte? Liegt das schon wieder komplett hinter uns? Also es scheint ja aktuell kein großes Thema mehr zu sein. Ähm, diverse Finanzmarktkennzahlen sehen auch wieder annähernd so aus, wie es vor diesem Tumult war. Ist das jetzt schon wieder ein Non-Issue für die, für die nächste Sitzung? Oder wird das noch äh, Eindruck ausüben? Ja, das ist auch eine, auch eine super Frage. Ich muss
1: sagen, ich hab da ja auch in den letzten Tagen mal drüber nachgedacht. Es wird halt immer schwieriger für alle, ne? für Entscheidungsträger, aber auch für uns als Analysten, die da von draußen mit, mit reinschauen oder mit draufschauen, um zu unterscheiden, was ist jetzt Hype, was ist kurzfristige Noise-Krise und was ist wirklich eine nachhaltige, was ist ein nachhaltiger Gamechanger für Wirtschaft, Inflation und, und Notenbanken. Und natürlich auch durch Digitalisierung, durch soziale Medien ist das alles verstärkter geworden und ist es ist immer schwieriger, um das eigentlich diesen, diesen Unterschied gut hinzubekommen. Ja, denn aktuell, aktuell sieht es so aus, hey, ist ein Non-Issue geworden. Ich habe in, de, in dem Kommentar sogar ein bisschen ja, die ironische Bemerkung gemacht, dass die, die EZB-Makroprognosen die ja auch immer noch mal zwei Wochen vor dem EZB-Treffen erstellt werden. Das heißt, die Waren, die wurden vor Silicon Valley Bank, vor Credit Suisse erstellt, wurden dann natürlich präsentiert während des EZB-Treffens und waren damals sowas von veraltet, man konnte damit gar nichts mehr anfangen, weil sich ja die Welt scheinbar wieder verändert hatte. Naja. Jetzt aktuell sind sie wahrscheinlich akkurater und zupassender als noch während während des Treffens im März, weil sich alles wieder einigermaßen normalisiert hat. So, ähm, ja, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen. Ich denke, dass man dass das mit Vorsicht zu genießen ist, jetzt würde ich von der Sache her. Ähm, ich denke, dass man doch durchaus aufpassen muss, dass dieses Zusammenspiel, Korrektur auf dem amerikanischen Immobilienmarkt und regionale Banken durchaus noch ähm, ähm, explosives Potenzial hat. Dass wir auch nicht wissen, einfach in Europa, wie jetzt zum Beispiel ja, über Nicht-Banken, also ja, über, über, über Hedge Funds, Private Equity, ähm, nicht regulierte ähm, finanzielle Institutionen, ähm, wie da jetzt auch die höheren Zinsen, die Probleme mit Finanzstabilität sich äußern werden auf äh, dem europäischen Bankenmarkt und der, der europäischen Wirtschaft. Ja, Basisszenario ist, auch, ist bei uns, ähm, die äh, europäischen Banken sind äh, widerstandsfähiger geworden und ähm, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass es zu einer weiteren Eskalation kommt, aber im gleichen Atemzug muss man sagen, dass die realwirtschaftlichen Folgen dieses kleinen Bankenbebens, was sich jetzt wieder gelegt hat, dass die noch länger nachhallen werden. Nämlich ja, mit mehr Risikovorsorge, mit mehr Zurückhaltung bei der, bei der Kreditvergabe, mit ähm, auch nochmal wieder ein, ein Weckruf, ähm, zum, zum Beispiel, dass man vielleicht doch einen Chief Risk Officer haben sollte. Mit, mit einem Weckruf, das auch dieses Zusammenspiel Finanzmärkte, soziale Medien auch ziemlich schnell ähm, einen, einen Bankrun verursachen können. Also das sind alles so Unsicherheiten, die werden jetzt weiter auch in den, in den makroökonomischen Prognosen und Entwicklungen so unterschwellig eine Rolle spielen. Lange, lange Antwort auf deine Frage. Spielen jetzt auch in zwei Wochen noch eine Rolle? Ich denke ja. Ähm, und ich denke da vor allem in Form dieses Banklending Surveys. Also weil man auch sich davon bewusst ist, dass es halt noch nachhallende Effekte geben wird von dem Bankenbeben und das ist halt, von daher wird nichts machen keine Option sein bei der Zinspolitik, das wäre denke ich nur eine Option geworden, wenn jetzt dieses Bankenbeben, Turbulenzen weitergegangen wären, also von daher ist die einzige Frage, wären es 25 Basispunkte oder wären es 50 Basispunkte im Mai? Ja, also, mit, wenn man sich, also, und die Argumente kann man in beide Richtungen drehen. Man kann ein überzeugendes Plädoyer halten, warum es 25 sein müssen. Man kann auch ein genauso überzeugendes Plädoyer halten, warum es nochmal 50 sein müssen. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt auch, angesichts der Tatsache, dass wir jetzt doch mehr Unstimmigkeiten haben, mehr unterschiedliche Meinungen haben, dass es dann doch ein guter europäischer Kompromiss von 25 Basispunkten wird. Aber das können wir in zwei Wochen testen, ob ich recht hatte.
0: Ja, und das werden wir dann sehen, wie es dann aussieht. Ich freue mich schon drauf. Carsten, ich danke dir für deine Einschätzung. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, dass wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Also lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt. Lassen Sie uns auch gerne wissen, wenn Ihnen mal was nicht so gut gefallen hat bei uns. Wenn Sie Kritik haben, Themenvorschläge, sonstige Anregungen, immer her damit. Und dann lassen Sie uns auch gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.